0: 大家 好， 欢迎收听今天的这一期《百车全 说》， 我是主播三刀。前一段时间 呢， 我一个非常好的朋 友， 他跟我 讲， 他说 啊， 我的丈母娘呢想换一辆车。我说你丈母娘不是之前有车在开 吗？ 他 说， 哎 呀， 他前面那个车有点 大， 想把这个车换掉。我说我印象没记错的 话， 你丈母娘开的应该是 Mini Cooper。他说啊，对啊，就是 Mini Cooper 啊。我说原来还会有人觉得 Mini Cooper 太大了啊，但是呢，他既然觉得大，而且又是丈母娘安排的事情嘛，这个肯定是大事啊，对吧？肯定要换，好，那就去换车。所以当时我觉得给他的建议也没有太多很好的一些建议，对吧？比 Mini Cooper 小一点的，而且又是在 Mini 嘛，这个肯定是宝马品牌，这个往上走。那宝马品牌往上走，往上看，你不可能买一辆阿斯顿马丁的小天鹅回来，是吧？所以我说你这样子吧，你觉得 Smart 怎么样？他说诶。正中我意，他说我就是想换个奔驰的 Smart， 我说哦原来是这样子的，就等我说呢啊，所以说当时就跟他呃去把这个手续都给办了啊，买了一辆奔驰的 Smart， 然后去上牌，当然了这个车在我们手上也开了几天，我们也感受了一下，所以今天这期节目呢就跟大家聊一聊这个奔驰 Smart 这款车型三刀用过的一些心得。那么节目一开始呢，一样的还是打一个小广告啊。我们的订阅号可以搜索中文的“百车全说”，或者是搜索 “b 5 4 5 8 5 9然后订阅我们啊，非常感谢，感谢各位。那么接着聊这个事情啊。后来我们到 4S 店就去准备买这辆车型，当时去谈这个车的呢，应该讲非常的直接啊，非常的粗暴。啊，进门就跟销售这样讲的，我说我们想买一辆最低配的奔驰的 smart， 他说，呃，你好，展厅这辆车放的就是一台带天窗的，比低配就多个天窗啊、哦。我说那多少钱啊？他说十二万多，啊，后来就拿了一个宣传册，大概看了一下啊，因为三刀是销售出身嘛，对吧？其实 smart 这家店有几个销售跟领导我都认识，啊，但是那一天去呢，我也没打招呼，也没打电话。啊，碰到的这个销售员，然后我看了一下，基本上我都不是很熟悉啊。后来呢，我的好朋友呢，就也是不想麻烦人啊，就正常谈吧。后来聊了一下，我们就要最低配，我们也不要天窗的，就十一万多那个版本，我们要贷款啊，就是两个屌丝在买车的经历啊。结果呢，聊了一下，发现哎还不错，就是正常你不找人给的价格也还蛮好的啊，还让了一万多，还送了保养啊什么的。后来。打了个电话，问了一下朋友，然后找了找人，最后敲定了这个价格，我们还是非常满意的。然后贷了一个款，贷完款之后呢，发现真正把这台车开走。竟然就花了五万多块钱啊！后来我们就去上牌啊，上牌的这个过程也非常有意思啊，很多人都会指指点点的这个车啊，我也不知道在讲什么。后来我实在忍不住了啊，跑过去我就偷听了一下他们在聊些什么啊，基本上大致的意思就是啊，买这个车啊，这个车很贵的，有人说十几万啊，有的人说二十多万。然后大家对这个 smart 的车型整体上的了解程度就是，这是一辆。反正不是很正常的车啊，就是代步挺好的，肯定挺省油的啊，看起来就很省油，对吧？但是完全不实用啊，对吧？按照中国人这种一定要有屁股的车，这个车一点屁股都没有吧，对吧？两厢好歹还有一个圆圆圆嘟嘟的这个肥臀在后面，这个车的完全就是到了这个。C 柱这个位置，刷的一下就被人砍掉一半哈、啊，就是直来直往的啊，所以说就很多人觉得不能接受。但是这个车子呢，依然有很多的死忠粉丝啊，当然了，不是我也不是我这个好朋友啊，我这个好朋友买这个车子的唯一需求点，第一小好停车啊，第二这是丈母娘给的一个政治任务，一定要完成哈、啊，然后第三这个车子一年大概也开不到一万公里啊，省油。所以呢，平时他自己也可以当成一个玩具来玩儿。最终呢，这个 smart 呢，我们去上牌结束之后呢，我听到他们讲的这个过程当中啊，小不实用，车主肯定是家里面不止一辆，有两辆，有三辆啊。后来我自己也在想，应该基本上，如果我是换个角度，是旁边看到的人啊，看到这辆车在上牌，或者看到路上有这么一个车主，我也基本上是这么想。所以今天我们聊的这一辆 smart 呢，我这几天开的过程当中。呃，应该算是我第一次经历实际操作啊，因为我身边有很多的一些朋友的老婆啊，大家注意听好啊。然后我接触的情况一般是什么情况呢？一般都是跟朋友吃饭，然后完了这个朋友说，那行，那我晚上过来啊。然后我一直以为朋友肯定开他自己的车，结果发现，哎，把他老婆带过来了，开辆奔驰 smart。我说哟，我说你老婆怎么开这个车啊？他说，哎，这车不好吗？我说挺好，挺好，挺有个性的。然后就是。吃完饭之后，你说我怎么开？如果是朋友喝了酒，他一个人过来，我还可以把他送回家啊。如果说他跟老婆在一起，我总不能说，我说不要紧，兄弟，你打车走，我把你老婆送回家，开个 smart， 这很怪啊，感觉啊，可能第二天他酒醒了就要把我 k 一顿啊。所以说，很多的还有一些就是我的直接的女性朋友啊，她就是开 smart 的，我也不好意思讲，我说哎，哪一天出来我们单独吃个饭，我说你开车来接我。感觉怪怪的 啊， 这个车子毕竟它是这个 smart for two 啊， 这个名字起的就比较感觉有点暧昧啊。smart for two， 两个人的空间 啊， 的确也是这个车子两个人的空间。它的后备箱 呢， 空间你说完全没有 吧？ 其实我觉得也还好 啊， 比我印象中的要好很多啊。最起码它的这个立 面， 就是这个竖着这一面 啊， 应该还是不错的。我估计可能塞一辆折叠自行车应该问题不大。然后呢，他的副驾驶如果常年不坐人的话，应该还能挤一挤，再放点东西哈、啊。所以呢，这辆车子整体来给我的第一印象就是，嗯、呃，十万块钱买一个车送给媳妇啊，当成一个玩具啊，平时代代步还是不错的。最起码，其实我这个好兄弟的情况在我身上我也遇到了。我家里面有一辆 SUV， 我老婆也是不肯开，然后呢，也是宁愿，因为大家都听到我之前的一期节目呢，就是开那个就买了一辆锂电池的那个电动自行车。然后也是给老婆骑，老婆宁愿骑电动自行车，下雨天他也不去开车。我说为什么呢？我说你开呀、啊，他说我不敢。我说你驾照都已经拿了两年多了，为什么不敢？他说我就是不敢。然后完了之后，他说倒车也不行啊，就是那个车觉得有点大，真的是跟我这个兄弟他呃这个丈母娘是一样的情况。所以呢，这辆 smart 当时我们拿到手之后，我也很兴奋啊，因为我也是我说哎，这辆车我们俩这两天开开啊，爽一爽，看一看。然后呢，一点零排量，然后有 MHD 的这个系统啊，这个系统呢，实际上感觉就有点像这个发动机启停功能啊，就是我是有点吃不消啊。当然我开很多车都是发动机启停功能，就是唯独我也不知道为什么，就是 Smart 这个车这个启停功能就让我感觉。呃，可能我自己本身开这个车就感觉比较冲，因为我对它的这个期望就是，这是一辆非常小、非常轻盈、开起来很顺的一款车型。但是上了车之后，我开的过程当中，我明显发现这个车刹车太硬了，就刹车简直是我根本就不知道，我从来开那么多款车型，就没感觉到刹车怎么会这么硬，这么小的一款车给我这么硬的刹车反馈。然后呢，这个销售员跟我讲，他说，呃，是因为你的这个刹车技巧没有把握好。啊，原来是我的刹车技巧没有把握好。他跟我讲，他说正常人刹车是用脚掌去踩。他说 Smart 这个刹车的设计呢，呃，比较特殊。他说应该是用这个脚脚的这个后跟啊往前顶去顶这个刹车的这个踏板。我说这个讲的好像有那么一点道理，但是就是脚后跟去顶，很怪怪的感觉。这虽然感觉是轻了一点，但是感觉还是有点不是很对头，好像不是应该这样子啊。所以呢，当时就遇到一个很奇怪的情况，因为我没开过这个车嘛，对吧？所以当时开的感觉就是很冲，而且开到某一个前方要停在他后方的时候。我就会很紧张啊，我就会提前踩刹车，我宁愿停远一点。这就是当时 smart 我在驾驶过程中给我的第一印象。那么这个车子，我们通过这么多天的驾驶，发现的确油耗很省，一点零排量油耗大概一公里五毛钱左右，而且加的是九十七号汽油。但是有个问题就出来了，我一个非常好的朋友，他买的是高配的一点零 T 的那个 smart， 哎，我就觉得很奇怪。我上次跟他在一起吃饭，他就跟我讲，他说。我一开始买 smart 就是冲着它省油，然后我呢当时预算也比较足，就买了一个高配的 1.0T 的，结果开回来之后发现这个车油耗非常高，然后开了很多的这个 4S 店，也找了很多的修理厂的朋友去看，找不到原因，油耗据他讲说基本上开到十个油，我说不会吧，我说一个三缸车 1.0 排量竟然能开到十个油，他说是真的，他说我现在不管是测油耗也好，还是我实际驾驶看油耗的这个，他当然他没有显示啊。然后他说我去反正各方面了解，这个车子就是十个油。后来我当时就在我这个朋友去买 smart 的时候，我就提醒他，我说有的时候你对他的希望太大，有可能他会让你失望。他说没关系的，这个车子我觉得应该油耗不会太高。那果然这一次我们实测下来，油耗还是没让人失望啊。然后呢，这个车我实际驾驶过程当中发现，就是三缸车的一个通病啊，因为大家知道我最早开的是一个这个奥拓。那么奥拓呢，三缸车啊，然后这个呢也是三缸车，虽然它是一辆奔驰啊，虽然它有很多的高科技的一些技术，所以这个三缸车开出来之后呢，就明显发现这个发动机啊，油门轻轻一踩，它发动机声音就特别响，我就很难想象这个车跑高速是什么样的感觉啊。我记得后来我朋友把这个车送到常熟送给他丈母娘的时候。我正好打了个电话给他啊，当时那个风噪声，我说你是不是开着那辆 smart 在高速公路上？他说是的，我是开着 smart 呢。我今天把车送给我丈母娘。我说啊、哦，我说行，等会儿打给你吧。啊，就把电话挂掉了。所以这个 smart 呢，应该讲平时的城市代步肯定没什么太大问题啊。然后呢，发动机的噪音你要能忍受啊，最起码我忍受不了。而且当时我开过他的那台 1.6T 的，就那 mini cooper s， 噪音也很大。我说你这个车噪音这么大，你能忍受啊？他说我能忍受啊，他说我觉得很好啊啊，这个奇葩啊，我也是没话可讲。所以呢，当时这辆 smart 给我的感觉还是简单粗暴啊，然后两个无框玻璃还是比较耀眼的，然后整个车子的这种像悬浮式的车顶啊啊，这个白黑搭配还是比较亮眼的。而且在南京的这家 smart 店有点意思啊，它好多车都是拉花啊，整车拉花，整车改色。而且改的是稀奇古怪的啊 ，Hello Kitty 啊，机器猫啊，海贼王啊，蝴蝶结啊，青花瓷什么样子都有啊。然后呢，这个车确实也很个性，而且我觉得这个车应该是老公送给媳妇的，呃，这个必备的，就大家条件好一点了啊，必备的这个礼品之一。呃，应该怎么讲呢？如果一个大老爷们儿坐在这里面开，那我觉得还是蛮奇怪的。然后开这个车子呢，有一个什么问题啊？首先，这个车因为轴距比较短，所以呢，转弯的时候呢，大家还是相对来讲速度要放慢一些啊。你不能太过于自信，因为虽然说 Smart 这个车子的碰撞标准应该在国外是欧四，然后整体的很多的一些网上能看到图片啊，就是 Smart 的一些小车撞大车，然后撞到之后啊，小车反而没事啊，大车是撞得一塌糊涂。然后 呢， 这个大家就看一看就可以 了， 不要太多想啊。然后 呢， 整个 smart 的车 身， 当时我们在上牌的时 候， 也是跟销售员聊 天， 销售员也跟我们 讲， 他说因为这个车 呢， 发动机在后 面， 是后置后 驱， 因为我们所有的开车的人都认为就是。宁愿撞后面，不要撞前面，为什么呢？因为后面没有什么东西，撞完之后修一修，成本也不高。但是如果撞前面的话，啊，水箱框架啊，就是发动机啊，这些全在前面，发动机包括很多的线速，全在这里面，所以说不能去动它。但是这个 Smart 的发动机是在后面，大家一定要记得啊，千万宁愿撞前面，不要撞后面。但是撞前面也有问题、啊，撞前面如果安全气囊弹出来，成本也很高啊，所以到底是撞前面还是撞后面呢？啊，那不撞是最好嘛，对吧？所以 ，smart 呢，当时它也是在整个车辆的设计过程当中，也是给这个行业立了一个标杆啊。这个这个，我看过它的相关的这种拆装的视频，也是非常强。整个 smart 的外形啊，就是这些所有的面板都是可以拆卸的。拆下来的话，一共大概是八块面板，而且你如果真正要换颜色，应该拆六块面板就可以把整个车子的颜色都给换掉啊，非常简单。而且它有专门的就是拆卸的那几个孔。所以这个也是非常有特色的一件事情啊。然后呢 ，smart 当时自己也是强调说，这个实际上钢板厚不厚。因为 Smart 自己用的这个八块面板都不是钢板啊，都是一种特殊的啊这个轻型的塑料材质，所以呢，当时他们自己在讲说这个高效的动能吸收啊，分散的可馈车身设计，高强度的衬元舱，还有完善的衬元约束系统啊，说这个四个部分就可以组成一个车辆的被动安全系统的核心啊，所以说这个呢，大家能不能相信呢？啊，可以相信，但是呢，你只要不超速，你只要在城区开，当然了，更主要的是，这是一辆三缸的车啊，你想开快，你得忍受巨大的噪音啊，在这么一点情况下、啊，我觉得安全系数应该对于这辆小车来讲还是比较高的，最起码我、啊、换做是我，我不会把这个车开得太快。因为这个车子呢，它配了一个 MHD 啊，叫做微型混动系统啊，其实用起来感觉有点像这个发动机启停，所以呢，当时在开车的过程当中，前面我也提到过了，就是它的刹车我用的非常不习惯，啊，感觉很重，而且就不是那种。我想控制一个距 离， 然后我的脚掌上面给刹车的力度轻和 弱， 然后我自然就可以把它控制好的这种感觉。所以再加上这个 MHD， 然后这个就是感觉像发动机启 停， 我就觉得很难 过， 所以我每次上车都把它关掉。我把它关完之 后， 然后就正常 开， 然后正常 开， 然后我会时刻就是紧张那个刹车系 统， 然后我会去动它踩它。所以 呢， 怎么讲 呢？ 就是这个车子我。一直在问身边的一些朋友 啊， 我 说， 哎， 这个车 smart 感觉怎么 样？ 大家感觉还不错。然后 呢， 因为它是原装进口车 型， 这个车辆在平时的使用过程当中还是要相对小心一些。当然 了， 除了这个正常的保养以 外， 碰撞的 话， 肯定保险公司可以赔你。但是如果有一些零部件损 坏， 如果质保期之外的 话， 那这个相关的费用还是比较高的。因为我曾经了解 过， 你比方说举个例子 啊， 你就是遮阳板上面的一个。小挂件就是挂扣卡遮阳板的这个挂扣，当时我印象中，这个挂扣应该也就成本十来块钱，应该差不多了吧。当时我曾经看到过一个，当然不是 smart 啊，也是一个进口的两厢小车，这么一个小挂扣的报价是两百零几块钱，很夸张啊，两百零几块钱。我记得当年一个奥拓的中网才十五块钱，一个中网才十五块钱，一个发动机盖。铁的一个发动机盖那么大啊，一也才不过200块钱，呵呵所以说他当时就这么一个小扣子，塑料扣，我估计200多块钱换成金的应该都可以，都可以了。我跟你讲，所以我觉得很奇怪。所以呢，今天我们就讲了这一款 smart 的车型，然后我们在实际的驾驶过程当中呢，油耗比较省是没有问题的。然后车子的刹车是我感觉比较郁闷的。然后车辆呢，除了一个大的转速表在前面，其他的的这个功能基本上是属于智商，只要不是为零都会用啊，包括收音机。然后，哎，当时我找这个空调的这个档位也是觉得，哎，我觉得找不到啊。我当时有两样东西没找到啊，一个就是空调的这个档位啊，它是在那个空调出风口上面啊。然后还找了一个发动机盖的打开的位置，也是。当时也是被人嘲笑了一下，因为毕竟第一次玩很正常，对吧？小玩具嘛。当时我是去，肯定第一反应是把门打开，然后找那个左下角的拉环嘛。然后找了半天没找到，然后销售员讲说：“呵呵，看来你没开过这个车啊。”我说：“的确我没开过这个车。”然后他跟我讲，在前方中网的位置，两边往里面一推一拉，然后整个前面中网就打开了。当然，打开之后里面是喷水的水壶啊之类的一些限速，当然没有发动机嘛，我们之前讲过嘛，这个是一,个一辆后置后驱的车。所以它的推背感肯定没问题，但是噪音啊，这个这个只要速度一上来之后的噪音你一定要忍受。所以这样一款 smart 的小车，大概在十万块钱左右啊，十多万。然后如果要是做贷款，它可以给你免息啊，收个手续费，大概五万多块钱就可以开走了。如果说是家用的话，我相信绝大多数的人啊，应该还是把它定位于第二辆或者是第三辆，多数还是给比方说自己的媳妇儿开啊，给自己的家里面的老人开。作为一个代步工具，当然了，一般正常给家里面人开，肯定也要再三思啊。说家里面是不是真的可以多一辆这个车啊？如果真的多辆这个车，以后万一要是有几个人一阵出去的时候啊，家里面那辆车不够了怎么办？这个车子万一装的东西又不够了，所以很多时候买东西啊，买车。中国人想东西想的都比较远比较多，一般都会把很多种因素都想好，但是结果买回来这些东西都不用。这辆 smart 呢，其实讲白的呢，就比较纯粹了啊，就像我们当时去选这个车订这个车一样的，很纯粹，纯粹到了极致，就是代步，就是一定要好开，就是一个任务，就是要让它能倒车倒得进去，简单一点就 OK 了，然后预算就这么多。所以呢，今天我跟大家聊了一下 Smart 这款车型，呃，可能很多人没有选这款车，但是三刀呢，今天还是说说我的感受。以后呢，我们周三、周六更新，我们还是回归到当年我们现在这种状态，就是去聊一款车型，聊聊大家对这个车的感受啊。当然，更多的是三刀对这个车的感受。我们不是客观的测评节目啊，我们是非常主观的，三刀去开车、去聊车、去把自己的一些。呃，跟车有关的经历讲给大家听，跟大家分享一下。那么好的，今天这一期就到这里，大家记得关注我们的订阅号 B 5 4 5 8 5 9或者是搜索中文百车全说。好的，下一期我们接着聊。